0: Und wir haben so viel Porn und Sex auf der Leinwand gerade genossen, also
1: wunderschön. Sex auf der Leinwand klingt ja zunächst mal sehr obszön und extrem. Dabei ist das nicht schon längst nicht mehr tabu? Ganze 25% aller Suchanfragen im Internet sind nach pornografischen Inhalten. Dabei machen Pornoanbieter fast 13 Millionen Euro Umsatz pro Tag. Mein Name ist Tara Hadjic und wir werden heute eine etwas andere Seite der Pornowelt beleuchten. Ich war für euch beim diesjährigen Pornfilmfestival in Wien.
0: Hashtag Vienna,
1: das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FHW in der WKW.
0: Ja, yeah, wohlig, warm und dann wieder etwas feucht. Ja, ich spreche vom Wetter draußen, aber auch von unserem heutigen Thema bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Hirzberger und wir unterhalten uns heute über das Pornfestival in Wien. Vor Ort unterwegs und heute im Studio bei mir ist unsere Reporterin Tara. Hallo Tara. Hallo Johanna. Genau, ich war beim Pornfilmfestival. <lacht> Ein Pornfilmfestival. Das klingt ja, ein bisschen schlüpfrig. Wie bist du dazu gekommen, dass du dich dafür interessiert hast?
1: Also, ich bin generell sehr Filmfestival-affin und habe dann von dem gehört und habe auch das Gefühl, dass es gesellschaftlich sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, langsam.
0: Woran merkst du das?
1: Also, erstmal habe ich gehört, dass 90 Prozent der Tickets dieses Jahr ausverkauft wurden und dann noch dazu wurde es sehr hoch angepriesen, dass es sehr viel mehr Sponsoren gab als sonst, wie zum Beispiel die Stadt Wien, ÖH Wien, das Bundesministerium für Kunst und Kultur sogar.
0: Hashtag Vienna,
1: das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Wir
0: haben Lesbian, Porn, Art, Music, Gay, DSM, Future, Animation, ja, wer sich jetzt wundert, nein, ihr seid nicht auf einem sogenannten Erwachsenenkanal gelandet, sondern bei Hashtag Vienna auf Radio Radieschen. Mein Name ist Johanna Hirzberger und an meiner Seite im Studio steht Tara, unsere rasende Reporterin, die eben genau diesen vermeintlich schlüpfrig klingenden Ausschnitt vom Pornfestival 2023 mitgebracht hat. Ganz genau. Das war nämlich die Anna, die Leiterin
1: der Volunteers beim Pornfilm Festival, hat uns gerade erzählt, was es
0: da alles zu sehen gibt. Du warst zum zweiten Mal beim Pornfilm Festival. Wo hat das denn eigentlich stattgefunden? Kannst du uns so ein bisschen in die Atmosphäre mit hineinnehmen? Gerne, gerne.
1: Also, das Pornfilm Festival findet jedes Jahr hauptsächlich im Schikaneder statt, das ist eine, ein Kultkino
0: und eine Bar. Was ist denn eigentlich das Pornfestival? Wie ist es entstanden? Und vielleicht auch die wichtigste Frage, die sich jetzt alle stellen: Warum braucht es das und warum berichten wir darüber? Das ist eine gute
1: Frage. Also, ich finde, das Wichtigste, was wir machen, ist eine, ist eine gute Frage. Warum berichten wir darüber? <lacht> also, erstmal muss man ja immer sagen, dass Sexualität einen sehr wichtigen gesellschaftlichen Stellenwert haben muss. aber auf eine liberale Art und Weise. Es war ja immer sehr tabu, über Themen wie Sexualität oder sexuelle Identität oder alles Mögliche so zu reden. Und das Pornfilmfestival arbeitet genau daran, dass man eben mehr das in die Konversation bringt und auch mehr Porn als etwas Aktivistisches sieht und nicht als etwas objektiv Sexualisiertes.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur um mir so geht, aber für mich hört sich das ein bisschen abstrakt an. Ich verstehe schon, was du damit meinst. Ähm, aber lass es mich vielleicht zusammenfassen, so wie ich es auch verstehe. Also wir wissen ja mittlerweile im Laufe der Zeit, in den letzten Jahren, haben wir immer mehr von den Produktionsbedingungen von Pornos erfahren, dass da auch DarstellerInnen oft posttraumatische Belastungsstörungen entwickeln, weil es immer härter und extremere Pornos gibt. Ähm, ist das auch ein Faktor, den ich da raushören kann? Auch, wurde auch das diskutiert? Ja, absolut, Johanna. Und da war eben
1: auch, kann man eben auch daran denken, dass Porn, wie man ihn klassisch in der Gesellschaft kennt, extrem misogyn behandelt wird. So grün heißt frauenfeindlich. Genau, sehr frauenfeindlich behandelt wird. Und das Pornfilm Festival eben da genau das Gegenteil da beisteuert. Und zwar, dass man da wieder zurückkommt oder eben etwas Neues entdeckt. Und zwar, dass man Pornos als etwas sehr künstlerisch-expressionistisches darstellt. Und nicht einfach nur als ähm, etwas sehr rein Sexuelles, sondern mehr als das.
0: Mhm. Wer ist jetzt der Gründungsvater oder die Gründungsmutter dieses Porn-Festivals und warum hat die Person das initiiert? Also begonnen
1: hat es im Jahr 2017 in Wien jetzt spezifisch, das gab es ja nämlich auch schon in verschiedensten Städten Europas, wie zum Beispiel in Berlin sehr viel. Ähm, der Javus Kulturmus hat das 2017 angefangen zu veranstalten, indem er einfach kurze Porn-Shorts zu... Arthouse-Kinos in Wien äh, vorgestellt hat und die dann auch gelaufen sind und dann sind die ziemlich gut angekommen und dann hat man sich gedacht, da macht man gleich ein mehrtägiges Festival draus. Und jetzt dieses Jahr 2023 ist dann auch schon die sechste bzw. siebte Edition davon und es soll angeblich immer viel, immer besser und besser laufen und darüber habe ich auch mit Ihnen geredet.
0: Ja fantastisch, es war richtig feucht, fröhlich und spritzig, aber ich glaube, glaub ich habe noch nicht so viel Spaß gehabt wie heuer und ich glaube, ich war noch nicht so stolz wie heuer, auf mein Team, auf die Mitarbeiter, auf das Publikum, war immer, es gab so viele Momente, wo ich Tränen hatte, also es war wirklich perfektes Timing, war also super. Er ist stolz wie Bolle auf sein Team und man merkt, man hört es ihm richtig an, dass er mit Haut und Haaren an diesem Festival hängt. Wer ist denn überhaupt Teil des Teams und hat dann quasi damit auch ermöglicht, dass dieser Traum von Jarus äh, verwirklicht wird? Ja, also erstmal war er der Gründer,
1: dann haben wir noch die Jasmin Haringdorf, die war Teil der Kreativleitung und hat das sozusagen im Tag-Team mit dem Javus kreiert. Und sonst gab es noch sehr, sehr viele Volunteers, die da Teil davon waren. Und natürlich waren auch sehr viele Filmdirectors auch dabei und Schauspieler und ähm, sehr viele Gäste
0: natürlich auch. Mhm. Du hast es zu Beginn der Sendung schon angesprochen. Zum ersten Mal hat auch die Aids-Hilfe-Workshops angeboten. Was waren das denn für Workshops? Es waren sehr viele verschiedene. Also es ging in sehr viele Richtungen,
1: war alles eben gesponsert von der Aids-Hilfe. Also hat es immer einen sehr guten Aufklärungsfaktor, was natürlich auch sehr, ein sehr interessanter Beitrag für das Filmfestival selbst war. Und da gab es zum Beispiel barrierefreie Workshops, die sich mit Sexualität auseinandergesetzt haben. Oder einfach Aufklärungsworkshops über STIs, STDs und Was ist das? Se Sexually Transmitted Diseases <lacht> oder Infections. Also war sehr aufklärend.
0: Und zu deutsch sexuell übertragbare Krankheiten. Krankheiten. Oder Geschlechtskrankheiten. Genau. Geschlechtskrankheiten, genau. Ja, warst du bei einem dieser Workshops? Hattest ja, Zeit da war dafür? ich bei einem dabei und...
1: Da war nämlich ein sehr regnerischer Tag. Da waren, ich glaube, weniger Leute als eigentlich erwartet, aber war trotzdem sehr, sehr interessant. Was hast du gelernt daraus? Eigentlich, also generell <lacht> gesagt, habe ich gelernt, dass ich habe gelernt, dass zu, viele zu wenige Leute zu wenig darüber wissen.
0: Das ist so heftig, weil ja. ich mir denke, es wurde schon so viel darüber berichtet und ich bin dann immer wieder überrascht, wie wie wenige Menschen es, also oder wie viele Menschen es noch gibt, die äh, davon wenig wissen. Wobei, wie ist es denn bei dir gewesen, wenn ich so an meinen Aufklärungsunterricht in der Schule denke, dann war der ähm, eher bescheiden.
1: Absolut eher bescheiden, würde ich auch sagen. Aber deshalb können wir uns dann auch glücklich schätzen, dass es solche Dinge gibt, wie zum Beispiel diese Workshops, die uns auch im Erwachsenenalter ein bisschen mehr aufklären können, oder Leute, die zum Beispiel noch nie was davon gehört haben.
0: Ja, von den Workshops jetzt zu den Filmen. Es ist ja auch ein Filmfestival, wie du sagst, und die Kunst steht da ja auch im Vordergrund. Wer entscheidet, welche Filme reinkommen und auf Basis wovon wird diese Entscheidung getroffen? Also es ist
1: aufgebaut wie jedes Jahr in verschiedenen Rubriken des Porns. Also letztes Jahr hatten wir auch Rubriken wie Male Gays, Female Gays
0: und... Und so weiter. Also alles wirklich Mögliche. Ich muss schon wieder meine Hand heben und Einspruch haben. Was ist Male Gaze und was ist Female Gaze? Für alle, die sich nicht so spezifisch damit auskennen.
1: Guter Punkt, guter Punkt. Also vom Female Gaze und vom Male Gaze das ist ein großer Unterschied. Das wird auch immer sehr in der filmischen Sprache verwendet. Und eben auch in Porn. Also Male Gaze ist sozusagen der männliche Betrachter eines ähm, eines einer generellen darstellungsweise von, von porn jetzt in dem Fall male gaze ist sozusagen das misogyne was wir von porn kennen und female gaze wäre eben die weibliche die feministische Art und Weise porn zu betrachten
0: und dann auch darzustellen. Hast du vielleicht für beide noch äh, konkrete Beispiele, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann? Vielleicht das in
1: Pornos, wie man es heutzutage kennt, mehr, ähm, Emotionslosigkeit dabei ist und mehr Domin Dominierung von einem Geschlecht, dem männlichen Geschlecht. Und bei den weiblichen, bei dem Female Gays geht es mehr darum, wie man sich auch wirklich fühlt und dass Dinge vielleicht auch attraktiv, als attraktiv gesehen werden, die nicht in den normalen Standard von attraktiv und nicht attraktiv passen.
0: Mhm. Also ein Beispiel, das mir auch einfällt, ich weiß nicht, ob das stimmt, da so kannst du mich vielleicht korrigieren, ist vielleicht auch ähm, die Körperdarstellung, auch welche Körper kommen vor. Und Ganz genau. Also genau. ist es diese total zierliche, klassische Frau. Ähm, rasiert, nicht genau, rasiert, sowas.
1: Genau, alles Mögliche, alles in diese Richtung. Und das ist eben dann die, das öffnet dann einen großen weiteren Wert zur Normalisierung von Körpern. Und dass sich einfach jeder wohlfühlen soll und dass jeder einfach willkommen ist,
0: auch in einer sexuellen Welt. In diesem sozusagen Female-Gaze. Genau. Mhm. genau. Ähm, das sind jetzt also sozusagen zwei Kategorien, wie ich das verstanden habe. Mhm. Welche anderen Kategorien gibt es denn noch? Sonst gab es auch sehr viele andere.
1: Es ging in sehr viele Richtungen dieses Jahr. Ich glaube, die haben sich da, da sehr geöffnet. Also es gab auch ganz, sagen wir mal, klassische Dinge wie die Masturbation-Porn-Shorts. Oder hatten wir dann als Juicy Opening eine Juicy Porn Shorts, das waren die, die wurden selektiert von den Kreativleitern selbst und haben dann sozusagen ein Best-of gleich am Anfang des Festivals gezeigt. Und sonst gab es auch Art-Porn, Music-Porn, also wirklich alles, was man sich irgendwie vorstellen kann.
0: Was wären denn so künstlerische Aspekte an Pornografie, die dir da aufgefallen
1: sind? Also ein großer Faktor war, dass es sehr also filmisch dargestellt wurde und nicht mit einer wackeligen Handkamera, sondern auch wirklich da auch einfach auch mehr ähm, Story zum Beispiel dazugegeben wurde oder auch sehr viel Komödie. Also man glaubt es gar nicht, aber es wurde auch sehr viel gelacht im Kino. <lacht>
0: Hast
1: du ein konkretes Beispiel, das dir in Erinnerung geblieben ist? Vielleicht, das Einfach so Konversationen, die so vielleicht während des Akts passieren, ein bisschen viel offener sind und viel eben normalisierter, wie man sie vielleicht auch eben nicht aus der digitalen Welt kennt, sondern aus der wahren Welt, wo man ja auch wirklich zwischendurch ein bisschen auch mal ein bisschen redet und so weiter. Und dass das einfach so sehr locker flockig dargestellt war und sich dann auch alle Menschen auch sehr wohlgefühlt haben damit, einfach zusammen solche Filme zu schauen und zusammen zu lachen.
0: Ja, das muss sich auch nicht geniert. Ja, genau.
1: Man hat sich nicht geniert, ist mir auch <lacht> aufgefallen. Wer ist jetzt dafür verantwortlich für diese Filmauswahl? Also, für die meisten waren es, also es war auch Teil, also großteils das Team dabei, das auch mehrere Auswahlen getroffen hat. Aber hauptsächlich war es der Jarus, also der Gründer und Festivalleiter und die Jasmin Haringdorf, die Kreativleitung des Pornfilmfestivals
0: war. Da stelle ich mir ein bisschen stressig vor, wenn man so ein Event hat. Wie ja, ist ihr gegangen?
1: Ich glaube, sie war sehr gestresst. Also, sie hat mir erzählt, dass sie in den letzten zwei Tagen während des Festivals einfach nur vier Stunden geschlafen hat und sich nur von Schinkenkäse-Toast des Chicaneda-Kinos ernährt hat. Aber ich glaube, sie war dann doch ziemlich zufrieden damit. Wir haben gerade sechs Tage äh, mit Wahnsinn erlebt, wunderschöne Momenten, Self-Empowering-Momenten.
0: Self-Empowering-Momenten, das hört sich fantastisch an. Tara, hast du dich auch Self-Empowered gefühlt?
1: Ich habe mich eigentlich ziemlich gut und wohl gefühlt. Also ich glaube, sie haben da eine Bubble kreiert, wo man sich auch sehr einfach, einfach sehr liberal gefühlt hat in diesem Kino. das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
0: Und wie war so das Publikum? Kann man das in irgendeiner Form kategorieren oder kann mal beschreiben, wer da alles da war? Das
1: hat mich eigentlich überrascht, weil ich habe eigentlich gehofft, dass eben nicht nur Leute aus einer bestimmten Bubble kommen. Und Leute von jung bis alt, von jedem Geschlecht da sind und ich wurde wirklich positiv überrascht. Also da war wirklich Menschen jedes Alters, jedes Geschlechts waren da, alle aber mit guter Laune und offenen Augen für den Film.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn das Publikum so divers ist, ist es gar nicht so einfach, auch ein ansprechendes Programm aufzustellen. Wer ist denn jetzt dafür verantwortlich?
1: Also die zwei Kreativleiter und der Gründer des Festivals, Jaros und Jasmin, waren da hauptsächlich verantwortlich, haben sich auch bei oft, also sehr oft an ihr Team gewendet für bestimmte Kompilationen oder Kombinationen der, der Filmwahl. Aber es waren hauptsächlich Jasmin Haringdorf und Jurus Karutmus.
0: Mhm. Ja, und wir haben schon gehört von Jasmin, dass sie ziemlich gestresst war und dass sie noch so <lacht> im Eifer des Gefechts erwischt hast für ein kurzes Interview. Ganz genau, aber sie war auch sehr,
1: sehr aufgeregt und auch positiv überrascht von all dem, was sie erlebt hat diese paar Tage. Und darüber habe ich auch mit ihr geredet. Festival, das irgendwie sich zum Ziel gesetzt hat, einen offenen Raum zu schaffen für
0: Sexualität, sexuelle Identität, Körper, Politik. Und wir betrachten das alles gerne auf eine pornografische Linse. Und wir haben so viel Sex auf der Leinwand gerade
1: genossen. Also wunderschön, aber auch ein bisschen durch, will ich
0: ehrlich gesagt. Aber ja, schön war's. Ja, sagt Jasmin. Haringdorf und sie hat für uns noch einmal zusammengefasst, worum es eigentlich beim Pornfilm Festival geht. Ähm, liebe Tara, wir haben ja schon darüber gesprochen, was du so mitgenommen hast, welche Menschen dort vor Ort waren. Wie hast du dich denn gefühlt? Gab es Momente, wo du dir gedacht hast, oh, ah, ist das Privat. Und ich bin gerade in der Öffentlichkeit. Also ich frage nur für eine Freundin, die sich normalerweise so fühlen könnte in so einer
1: Situation. Mm -hmm. Also ich muss sagen, es, die Stimmung war wirklich, wirklich sehr offen und sehr schön. Natürlich bildet man ja da einen sehr riskanten Raum, wo man sich eventuell nicht unbedingt wohlfühlt, weil das eben hauptsächlich ein sehr Tabuthema in so jeder Gesellschaft ist. Aber es wurde einem schon die Möglichkeit gegeben, darüber zu reden und sich da irgendwie in einem Safe Space, also einem sicheren Ort zu befinden und sich eigentlich dann in der ganzen Sache sehr wohl zu fühlen.
0: Hashtag Vienna,
1: das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
0: Internet sind es rund 25 Prozent der Suchanfragen, die damit zu tun haben und Anbieter haben Umsätze von etwa 12,6 Millionen Euro pro Tag. Das muss man sich ja mal vorstellen, von welcher Industrie wir da sprechen. Das ist wirklich verrückt,
1: Johanna. Und das hat nämlich auch schon eine sehr lange Tradition, weil Darstellungen von sexuellen Tätigkeiten oder Geschlechtsverkehren generell haben waren bereits in der At Antike verbreitet. Und im alten Rom gab es auch damals schon pornografische Motive, wie zum, so auf Wandbildern oder auf Vasen oder allen möglichen <lacht> Dingen. Und die antiken Griechen haben Sexszenen auf Vasen gemalt. Und auch in der orientalischen Kunst aus dieser Zeit finden sich häufig erotische Motive. Mhm.
0: Da fällt mir ein, es gab auch im Mumok eine Ausstellung über japanische Pornografien, so ähm, Zeichnungen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber zurück zum eigentlichen Thema, nämlich pornografische Darstellung in der Jetztzeit. Äh, fun Fact, Tara. <lacht> ich habe im Internet recherchiert. Ich weiß nicht, wie seriös die Quelle war, aber ich fand es trotzdem interessant. 20% der Männer und 13% der Frauen können nicht auf erotische Filme verzichten und konsumieren sie sogar, halte ich fest, im Büro. Das ist verrückt.
1: <lacht> also ist halt auch aber sehr interessant dann zu sehen, dass es 20% der Männer und nur 13% der Frauen sind. Weil jetzt zum Beispiel am Pornfilm Festival habe ich da eigentlich sehr viel mehr Frauen, also... Frauen gesehen als Männer eigentlich.
0: Ja, und das ist ja vielleicht auch das Neue daran, und zwar insgesamt an der Industrie, dass sie nicht nur länger Männern vorbehalten wird, dass sie entscheiden, was präsentiert wird und inszeniert wird und auch sie die Zielgruppe sind, sondern es wurden nun auch Frauen... Ja, ins Visier gefasst, sowohl aus Produzentinnenseite als auch als Konsumentinnenseite. Ganz genau. Ich glaube, es liegt auch sehr viel daran,
1: dass man sich einfach in einem solchen Kontext, wo Porn mehr als aus schöner Kunstsicht gesehen wird, dass man sich da auch automatisch viel wohler fühlt und dass das dann jetzt im Laufe der Zeit immer emanzipierter wird eigentlich. Ich habe nämlich auch schon mit der Bea Blue gesprochen, eine Filmdirektorin, original aus Wien, wohnt jetzt in Berlin. <lacht> Und die hat uns auch wieder in Wien besucht und hat sich das Festival angeschaut. Man merkt ja auch, das kommt ja richtig gut an. Ne? Also, die, die meisten Karten waren ausverkauft. Das heißt, die Leute wollen das. Wir haben auch gesehen in den letzten Tagen, dass alles halt so ein bisschen politischer Gegenwind ist. Dass es umso wichtiger ist, dass man das forciert und dass es das immer wieder gibt und vor allem auch öfters und noch mehr Support.
0: Man hört auf jeden Fall die Leidenschaft aus Beers Worten heraus. Was ich nicht ganz verstanden habe, vielleicht kannst du mir da auf die Sprünge helfen. Was meint sie denn mit der? politischen Situation? Naja,
1: es war nämlich auch ein, am selben Tag war da das kontroverse Thema der Drag-Queen-Lesung in Wien und da gab es schon sehr viel Aufschwung und politischen Distress darüber und jedes Jahr wird auch ein bisschen das Pornfilm-Festival natürlich kritisiert von ähm, konservativeren Parteien und ja, da passiert eben sehr oft ein großer Diskurs darüber.
0: Wurde auch darüber gesprochen vor
1: Ort? Vor Ort würde ich sagen eher weniger. Da wurde mehr darauf geachtet, auch wirklich eine positive eine positive Atmosphäre dabei zu belassen eigentlich.
0: Mhm. Also man könnte an dieser Stelle sagen, die Leute, die dem kritisch gegenüberstehen, können sich ja auch mal selber ein Bild machen.
1: Genau, genau, ja. ja.
0: Und ähm, soweit ich weiß, ist ja aktivistischer Porno auch, also beschränkt sich nicht nur auf die heterosexuelle Darstellung, sondern es ist ja auch, äh, auch non-minäre Personen oder Transgender Personen werden da ja auch ähm, involviert und thematisiert, oder? Ja, ganz genau. Also jetzt
1: beim Pornfilm-Festival gab es ja auch sogar Murder ähm, the Drag-Shows, die alle ausverkauft waren, auch im Stil des... Kabarets in allen möglichen Formen, wie man es auch sehen kann, und das wird da auf jeden Fall auch sehr, sehr hoch gepriesen.
0: Und an dieser Stelle möchte ich ähm, eine fantastische Person ähm, zitieren, die sagte: "Drag ist kein Crime." Und zwar stammt das Zitat von Conchita Wurst. Hashtag #Vienna Das Stadtmagazin auf Radio
1: Radieschen.
0: Welche Leute hast du denn dort vor Ort getroffen? Also wirklich
1: Menschen aller Art, von Mitarbeitern, Volunteers, Creative Directors, ganz normalen Gästen bis sogar zu den Schauspielern und Schauspielerinnen. Oh. Ganz genau. Und noch eine ganz interessante Filmdirektorin, die Bea Blue.
0: Mhm. Wer ist Bea Blue und was macht
1: sie in Wien? ist in Wien aufgewachsen und ist dann nach Berlin gezogen für ihre Filmkarriere und hat sich jetzt mit uns auch darüber unterhalten, wie es wie Wien im Vergleich zu Berlin eigentlich das ausschaut mit dem Pornfilmfestival. Also, ich finde schon, dass Wien total. Also, jetzt gerade, weil ich den Vergleich auch habe, als ich wohne in Berlin, will, bin aber jetzt auf Besuch in Wien und ich sehe schon, dass sich vieles getan hat. Also, seit einigen Jahren es gibt es eine wirklich coole Flint-Community, es gibt viele Angebote, es hat sich total viel entwickelt in den letzten Jahren. Also, finde wirklich viel Positives. Aber wir sehen halt aber auch eben, dass die Konsumenten stärker werden. Und das ist halt, ich glaube, das ist halt schon ein Clash, der spürbarer wird so. <lacht> Das heißt, ich finde, wir haben vieles angeboten hier, aber es ist wert, dass man es
0: schätzt und sich bewusst ist, was denn gut ist. Das sind wirklich wunderschöne Abschlussworte, würde ich sagen, mhm. denn die passen auch sehr gut. Wir sind auch schon wieder fast am Ende der heutigen Sendung angelangt, um nicht zu sagen, wir sind am Ende der heutigen Sendung <lacht> angelangt. Liebe Tara, wie hast du dich gefühlt? Sehr gut, sehr gut. Und ich sehe du verschränkst <lacht> gerade schon so deine Arme hinter <lacht> dem Kopf. Sehr entspannt
1: heute <lacht> bei diesem schlechten Wetter. Aber ja, noch, Johanna, ich, hab, ich hoffe, ich habe dir Lust gemacht, nächstes Jahr vielleicht mit mir zum Pornfilmfestival festival zu gehen. Was ich sagst du? Ich hatte
0: schon Sorge, dass du mich das sagen wirst. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt noch zwölf Monate Zeit, mir das gut zu überlegen. Genau. Ich finde es... Fantastisch, dass es dieses Festival gibt, und ich wollte schon immer auch mal hin, aber um ehrlich zu sein, kann ich mir noch nicht ganz so gut vorstellen, gemeinsam mit anderen fremden Leuten in einem Raum zu sitzen und erotische Filme anzuschauen. Also, ja. da würde ich einfach, oh, einfach oh, zu Hause so bleiben. <lacht>